0: Hola, mi nombre es Rafael Balart Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y en esta presentación voy a hablar sobre los métodos de determinación del peso molecular de materiales poliméricos. A lo largo de esta presentación realizaremos una breve introducción sobre el interés de esta temática y a continuación eh, veremos las distintas posibilidades de determinación del peso molecular. Hablaremos de técnicas cromatográficas para la determinación del peso molecular, así como otras técnicas fundamentalmente basadas en la viscosimetría capilar. Por último, definiremos una serie de consideraciones finales eh, como conclusiones a la información descrita en la presentación. Bien, el peso molecular de un material polimérico representa la extensión de las reacciones de polimerización. Polimerización, es decir, es una medida, una estimación de la longitud que han adquirido las cadenas poliméricas durante el proceso de polimerización. En este sentido, pues, representa un indicador eh, de las reacciones de polimerización. Mm, es conveniente estimar la longitud de las cadenas poliméricas puesto que ello nos permitirá conocer y comprender el comportamiento del material, ya que existe una relación directa entre el comportamiento del material y la longitud o la distribución de longitudes de las cadenas poliméricas. En este sentido es importante desarrollar o conocer una serie de herramientas analíticas que puedan ser útiles para estimar el peso molecular de un material polimérico. Existen diversas posibilidades para determinar el peso molecular de un material polimérico. Como eh, hemos descrito previamente, el peso molecular representa la extensión de las cadenas, la extensión de los procesos de polimerización. Y viene representado por una distribución estadística de los distintos pesos de las moléculas con distintas longitudes que se obtienen en el proceso de polimerización. En este sentido, es posible calcular o determinar la distribución de los pesos moleculares mediante el empleo de técnicas analíticas que permitan separar las fracciones de moléculas con distintas longitudes. Es, eh, estamos hablando de las técnicas de cromatografía. Estas técnicas de cromatografía permiten estimar el valor del peso molecular promedio en número designado como M sub n, el peso molecular promedio en peso designado como M sub w y el índice de polidispersión designado como p sub i como parámetros que indican eh, la naturaleza eh, o la longitud o una estimación de esa longitud de las cadenas poliméricas obtenidas en el proceso de polimerización. Para ello necesitamos lógicamente un proceso analítico que permita separar las distintas fracciones con distintas longitudes y pesos moleculares para poder aplicar las eh, expresiones correspondientes. Así pues, el peso molecular promedio en número se puede calcular mediante la siguiente expresión, el sumatorio en, en I del número de moléculas o fracción de moléculas que presentan un determinado peso molecular partido por el sumatorio de todas las moléculas que forman parte del, del análisis. De esta manera determinaríamos el valor del peso molecular promedio en número. No obstante, en los materiales poliméricos hay algunas moléculas, las que tienen mayor peso, que efectivamente contribuyen en mayor extensión al peso de la, de la, de la estructura. En consecuencia, se define otro valor del peso molecular, que es el peso molecular promedio en peso designado como M sub W, que se obtiene con el sumatorio, bueno, con el cociente entre el sumatorio del número de moléculas con un determinado peso molecular por el peso molecular al cuadrado de cada una de estas moléculas o fracción, dividido entre el sumatorio en I del número de moléculas con una determinada longitud o peso molecular por el peso molecular de dicha fracción o grupo de moléculas. Esta, este peso molecular en peso corrige pues, las diferencias que existen como consecuencia de que hay algunas moléculas de mayor tamaño que efectivamente contribuyen con mayor extensión al peso total de la estructura. Eh, precisamente para e evaluar estas diferencias entre el peso molecular en peso y en, en, y en número... Pues eh, lo que determinamos es el índice de polidispersión como el cociente entre los dos parámetros. Estos dos parámetros, eh, cuando se acercan el peso molecular en peso y el número um, a, a valores similares, el factor de polidispersión eh, adquiere el valor de la unidad y cuando esto, este índice de polidispersión difiere de la unidad es que existe una diferencia entre ambos valores y es que existen fracciones con distintas longitudes o pesos en la estructura. No obstante, esta, la aplicación de, esta, de estas expresiones es bastante compleja, entre otras cosas porque necesitamos técnicas bastante complejas de separación de las fracciones de moléculas con distintas longitudes. Hay que recurrir a técnicas de cromatografía de gel permeable, técnicas de dispersión de luz, osmometría, sedimentación... Todas ellas son técnicas analíticas bastante complejas, bastante costosas de un coste bastante elevado y en consecuencia la estimación de estos parámetros peso molecular en número y en peso suele ser bastante costosa desde el punto de vista técnico y económico. Frente a estos métodos de análisis químico se han desarrollado otros métodos más sencillos para poder estimar el peso molecular de promedio de un material polimérico sin necesidad de recurrir a técnicas analíticas extremadamente complejas o costosas desde el punto de vista económico. En este caso estamos hablando de las técnicas de viscosimetría que permiten obtener el valor del peso molecular promedio en solución o en disolución viscosa. Es un método muy sencillo que se basa fundamentalmente en el incremento de viscosidad que se produce en una disolución a medida que se incorpora mayor cantidad de, eh, de, de soluto, en este caso el material polimérico. Así pues, podemos establecer una relación directa entre la viscosidad de la disolución con una determinada cantidad de polímero y el peso molecular. Esta expresión es la que conocemos con el término de expresión de Mark Howing y que establece la siguiente relación. La viscosidad intrínseca de una disolución o la de un polímero es igual a una constante K por el peso molecular M elevado a una constante A, donde la viscosidad intrínseca es un parámetro característico del material polimérico, las constantes K y A son valores que dependen del sistema empleado para la medición de la viscosidad, es decir, dependen tanto del polímero como del disolvente empleado, y por último M es el peso molecular promedio, ¿vale? que es precisamente la variable que queremos estimar. Las constantes, el valor de las constantes K suele aparecer tabulado en, distintos, en distintas eh, bibliografías y así pues, por ejemplo, encontramos tablas con esta eh, disposición donde aparece el material polimérico, el disolvente y la temperatura a la que se puede realizar el ensayo. Así pues, por ejemplo, para el poliestireno, utilizando ciclohexano a una temperatura de 35 grados centígrados como disolvente para evaluar el peso molecular, el valor de la constante K sería 76 por 10 elevado a 5 decilitros por gramo, mientras que el valor de la constante A sería 0,5. Estos son los parámetros que utilizaríamos en dicha expresión de Mark houwink para estimar el peso molecular de poliestireno utilizando ciclohexano como disolvente. Bien, eh, mediante el empleo de técnicas de viscosimetría capilar, con un equipamiento muy básico, normalmente viscosímetros capilares, es muy sencillo estimar la viscosidad intrínseca de una disolución, diluida, eh, de, una disolución de polímero diluida en un disolvente. Así pues, aparecen distintos conceptos de gran interés eh, para el cálculo de la viscosidad intrínseca. Podríamos estimar la viscosidad relativa, la viscosidad específica, la viscosidad reducida y, por último, la viscosidad intrínseca. La viscosidad relativa se define como el cociente entre la viscosidad de la disolución del polímero en el disolvente dividido entre la viscosidad del disolvente puro sin contener ninguna cantidad de, eh, de soluto polímero. Bien, es difícil calcular las, de, las viscosidades, tanto la disolución como de la del disolvente puro. Para ello utilizamos la viscosimetría capilar, que establece una relación directa entre las viscosidades y los tiempos. Así pues, la viscosidad del disolvente puro la podemos eh, relacionar con el tiempo que tarda el disolvente puro en pasar a través de las marcas de un viscosímetro capilar tal y como se muestra reflejado en el gráfico con flechas y marcas de color azul. De la misma manera podemos relacionar el tiempo de paso de la disolución de polímero en disolvente entre estas marcas de tiempo con la viscosidad que tendría esta disolución. Así pues, esta cociente entre viscosidades se puede sustituir de una forma mucho más sencilla de calcular o de estimar desde el punto de vista de ingeniería como el cociente entre los tiempos de paso. Una vez conocida la viscosidad relativa se puede estimar la viscosidad específica que representa la contribución a la viscosidad solamente debida al material polimérico. En este sentido la viscosidad específica se define como la viscosidad relativa menos 1, o lo que es lo mismo en valores de tiempo, es el cociente entre el tiempo que tarda en pasar entre las marcas de tiempo el, la, diso, la disolución de polímero, partido entre el tiempo que pa, tarda en pasar el disolvente puro y ese cociente le restamos la unidad. Una vez obtenido el valor de la viscosidad específica, podemos relacionar dicha viscosidad con la concentración de polímero en el disolvente. Es lo que conocemos con el término de viscosidad reducida y simplemente es el cociente entre la viscosidad específica y la concentración de polímero en la disolución. Una vez obtenidos estos tres eh, indicadores de la viscosidad relativa, específica y reducida, podemos estimar la viscosidad intrínseca como el límite cuando la concentración tiende a cero de la viscosidad reducida, o lo que es lo mismo, el límite cuando la concentración tiende a cero de el cociente entre la viscosidad la viscosidad. Eh, reducida y la concentración de polímero en el disolvente. Una vez obtenida esta viscosidad intrínseca ya podemos aplicar la expresión de Mark Howing donde la viscosidad intrínseca sería un valor obtenido empíricamente mediante viscosimetría capilar, K y A serían las constantes que dependen del polímero y del disolvente empleado y por último M representa el peso molecular que pretendemos obtener con este, con este método. Bien, por último, definir una serie de conclusiones en base a los distintos métodos de estimación del peso molecular. El peso molecular representa la distribución estadística de los pesos de las diferentes moléculas o cadenas poliméricas con distintas longitudes que forman la estructura. Es posible obtener la distribución de estos pesos moleculares mediante el empleo de técnicas químicas como puede ser la cromatografía que entre otras cosas permiten separar las fracciones de una estructura polimérica con distintas longitudes y a partir de ahí estimar el peso molecular en número y en peso. No obstante estas técnicas cromatográficas son complejas tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico entre otras cosas porque requieren eh, equipos sofisticados cuyo manejo suele ser bastante complejo. Frente a esto se han desarrollado métodos mucho más sencillos basados en el empleo de eh, técnicas de viscosimetría capilar que permiten estimar el peso molecular de un polímero en solución viscosa a partir de la expresión de Mark houwink que relaciona la viscosidad intrínseca del polímero con el peso molecular a través de esta expresión que observamos en la gráfica, donde la viscosidad intrínseca es igual a K por M elevado a, donde K y A son constantes del sistema polímero disolvente y M es el peso molecular. Este método es bastante sencillo en su aplicación y de bajo coste para obtener un valor interesante de peso molecular en un material polimérico. Muchas gracias por su atención.